1: Bonjour et bienvenue à Rongeurs, édition du euh, 23 novembre 2017. Martin Lemay, Luc Dansereau, on est avec vous pour votre heure de lunch. Gros show aujourd'hui. Euh, le Flanner va nous parler de cette défaite du Canadien hier. Euh, pour des raisons personnelles, on avait parlé de Gaston Tainer. Pour des raisons personnelles, Gaston a dû euh, s'annuler, a, a dû euh, quitter. Euh, donc, Norman Flynn va venir nous chasser du Canadien. Greg Button sera avec nous. Euh, Greg Button du TSN. C'est lui qui, en début de semaine, a parlé que le Canadien n'était pas une bonne équipe. C'était mal bâti comme équipe. Il va s'expliquer euh, pourquoi. Et euh, par la suite, David Perron euh, sera avec nous. D'ailleurs, on vous pose la question. Pensez-vous que le Canadien est aussi mauvais que s'affiche le monde? Ou vous pensez que pour une raison XYZ, c'est une meilleure équipe que le dossier le monde? Ça tourne autour de ça. Button lui euh, disait... Euh, en début de semaine à TSN que ce n'était pas une bonne équipe, c'était une équipe qui était mal bâtie. Donc, on vous pose la question. Comme on dit un, euh, un peu plus tôt, Luc, euh, hier, Canadiens Canadien perd, oui, contre Nashville, mais en après-midi, si on vous avait dit, pas de Weber, pas de Mété. Euh, Niemi d'Alval filet donnez-vous une victoire aux Canadiens. Je pense qu'hier, j'ai vu là, euh, beaucoup, 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 beaucoup de, de sarcasme envers Anthony Niemi. Euh, les 5 heures, 1 et 6 à 1 ça revolait je pense qu'il n'y avait personne qui était positif dans euh, ses prédictions pour le Canadien de Montréal face au prédateurs de Nashville mais ils ont quand même fini par soutirer un point au press de Nashville merci à Arvidsson qui a décidé de tirer à côté dans un but désert
0: ouais ben c'est un peu ça moi je suis un peu négatif aujourd'hui à cause de ça parce que ça aurait dû être une défaite claire, nette et précise de 2 à oui on est d'accord pas de but pas de but marqué encore une fois un seul but un seul un seul but c'est euh, 10 buts dans les 7 derniers matchs. Ça va, ben. ça va dont bien. Dont 4 contre les Coyotes. Puis les Canadien s'est incliné. Ben, C'est
1: ça. Ça va super bien. Normand Flynn, salut. Salut, boys. Euh, Es-tu positif quand Canadien sort de Nashville avec un point ou euh, tu, tu demeures négatif là, que cette équipe-là soit une équipe de 4 matchs ou 500 qui ne livre pas la marchandise
2: marchandises? Ben, écoute. Je pense que c'est assez clair qu'il y a un problème, puis sans leur élément numéro un, le gardien de bulle, défenseur numéro un, c'est une équipe très ordinaire, puis ils ont été corrects, puis, si tu regardes l'effort, l'effort était là, puis quand tu regardes les, la composition des deux équipes, c'était un cheval contre un lapin, on, on est chanceux d'avoir sorti un point là-dedans.
1: Oui, j'aime ça, ta comparaison de cheval contre lapin. Euh,
2: oui, c'est
1: ça. Il y a des occasions manquées, par exemple, dans le match, euh, normalement, ça commence un 5 contre 3, le Canadien aurait pu capitaliser, euh, juste là, aurait pu capitaliser, puis je pense que c'est en fin 2 ou en fin première. ère avantage américain, canadien, Joe Morrow, qui bubble la rondelle au moins deux fois pour euh, obliger les joueurs du Canadien à sortir du territoire, puis exécuter une autre euh, entrée zone. zone.
2: Ouais, Il y en a plein dans ce, dans ce match-là, occasions qui ça aurait pu aller en faveur du Canadien, mais encore là, tu sais, non seulement il y a un manque d'effectifs, de, de, de mais il y a aussi un manque de confiance à part de ces, des joueurs qui sont là. Bien, écoute, Le coach, là, il essaie de trouver des solutions parce qu'il y a Rebecca qui est ça glace à trois à, à contre trois en période de prolongation. Il joue son premier match. C'est pour te montrer que le gars cherche des solutions. puis Il n'y a pas beaucoup d'options, on a Donc C'est évident que tout ce que tu peux me parler, là, de chaque occasion qu'il y avait, ils sont pas capables de construire sur rien présentement, c'est ça qui est difficile, à part que de leur énergie, de leur effort, puis ça serait tout un, un, un miracle, je vais te le dire tout de suite, là, ça va être tout un miracle que cette équipe-là fait série, il va falloir qu'il y ait bien les éléments positifs qui collent à leur équipe, à commencer par le 31, puis Weber de retour en forme, puis ça, jusqu'à la fin de la saison, parce que s'ils n'ont pas leurs éléments principaux, ça va être Impossible pour eux autres de penser à travailler le reste de la saison euh, en pensant qu'ils vont pas les filles.
1: Ça risque d'être un de nos titres sur le RDS.ca. Ce sera un miracle s'ils font les séries. Normand Flynn.
2: Oui, un miracle. Puis ce miracle-là, moi, je pense qu'il y a juste un gars qui pourrait l'amener le, le, ou le, le débuter. En tout cas, c'est le 31, avec euh, des, 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 des performances incroyables, comme on a vu d'autres gardiens face aux Canadiens de le faire, notamment Bobrovski qui a été arrivé avec les Blue Jackets de Columbus. Il a fait des arrêts incroyables. Ça, c'est un stimulant pour ton équipe. Euh, dans, des de dans des matchs où tu as de difficultés, difficulté, dans des matchs où tu ne marques pas beaucoup de buts. Puis c'est pas dit que le Canadiens a gardé d'en marquer. Regarde, ils ont battu le sénateur à trois, c'est pas vite ou neuf à trois. C'est ceux qui sont capables d'en marquer, mais quand le support ne vient pas dans l'arrière, quand la base n'est pas solide, c'est deux le construire un toit. Demand à n'importe quel gars, fait de la construction. Sa base n'est pas solide. Il ne montre pas ses poutres pour aller sur le toit parce que ça m'a planté. Fait que la base n'est pas là. C'est tough. C'est tough de construire. C'est tough de croire. C'est tough d'avoir confiance. C'est surtout tough pour le personnel d'entraîneur parce il fouillent dans la boîte à solution puis ils essayent de trouver des façons que ça marche mais ce pas évident. Ce vraiment pas évident pour présentement. Puis,
1: puis croire et avoir confiance, normalement, te coacher, c'est-tu à force de continuer de travailler comme ils le font, puis des petites victoires ici, puis des petites victoires là, que ça va arriver? Ou ça ne revient pas. pas? Comment, oui. comment oui. on fait pour faire revenir tout ça? Là?
2: Il, y a, non, il, y a, il y en a des possibilités, Martin. Mais comme je te dis, pour avoir coacher, moi, j'ai, de, de, de début de ma carrière, dans, je, vais, dans, je vais commencer dans le Média 3, là, avec Montréal-Bourassa l'organisation, on n'avait on supposément pas de talent, on avait des beaux gardiens de but, mais on n'a pas de talent. on a Chaque année, a été productif, on est allé au bout. Le, le mieux que tu peux faire comme coach dans des situations comme ça, Martin, c'est d'être un rassembleur, d'être un gars qui trouve des solutions, d'être un gars qui arrive à chaque pratique, à chaque match, qui est souriant, qui est plein d'émotions, puis qui est capable de transporter cette équipe-là à un niveau supérieur de qu ce qu'ils sont vraiment. Il faut que tu leur fasses croire. Puis le premier gars qui débute ça, c'est le coach. Mm. De Par tous les petits gestes que tu vas faire, tu vas faire des rencontres individuelles, tu vas organiser des trios que les gars vont mar marcher ensemble et qu'à un moment donné, ils vont te transporter. Tu vas organiser des petites façons de jouer contre des bonnes équipes où tu vas réussir à t'en sortir. Tu ne peux pas aller dans le ordinaire présentement. Là. Pour ce qui est de l'autre Julien, c'est vraiment rien d'ordinaire qu ce qui se passe. là. Et, et c'est dans ces moments-là, pour moi, j'étais au-dit dans des... Je regardais d'autres équipes contre qui jouaient contre, puis je regardais leur talent, puis je regardais comment ils jouaient. Je me disais, ce gars-là, du bien, il... il fait une méchante job. Parce que regarde comment qu ils sont. Ils sont supérieurs à qu ce qu'ils sont supposés d'être. Là, le Canadien est inférieur à ce qu'il est supposé d'être. Et c'est ça qui est frustrant pour Claude Julien. Puis tu peux rassembler un paquet d'éléments, que ce soit Price, que ce soit Weber, que ce soit le capitaine Patrick. Les, dé les déceptions, tu peux mettre tout un en arrière de l'autre. J'en attends un qui n'est pas le meilleur joueur de centre. Mais dans tout ça, là. Toi, le coach, il faut que tu t'enlèves chez vous, puis tu trouves tout ce qui est positif, puis que tu l'amplifies. Autrement dit, en amplifiant tous les positifs, là, tu vas les amplifier pour qu'on oublie et qu'on camoufle les négatifs. Je me rappelle d'avoir parlé avec Guy Boucher, puis ça m'est un qui, qui, qui est un excellent gars pour ça, puis j'admirais Guy Boucher pour ça. Je me rappelle mes années que je coachais, puis je regarde Guy Boucher coacher, puis ça, ça, ça vient me rechercher parce que je ressemblais énormément quand je coachais à Guy. Parce que je le voyais. j'y parlais trop positif tu dis quelque chose de négatif sur un gars, exemple, bien, Diane il, il, il patine moins, oui, mais Diane Fanef, il bloque des shots, oui, mais tu sais il trouve toujours les points positifs dans le gars pour te le rehausser mm. ou que tu oublies l'aspect négatif du joueur. C'est la même affaire avec ton équipe. comme Julien ne peut pas rentrer dans la chambre, il dit, regarde les gars, un autre défaite, ouais. qu'est-ce qu'on va faire? Non, non, dit, faut qu il faut qu'il arrive là avec un plan, un plan positif, voici ce qu'on va faire. Là, il faut croire à Hudon qui est rendu euh, Sidney Crosby ou presque. Rendu, tu gonfles chacun de tes gars, inflate them, puis tu ne suis pas sûr que et, toi, t'es capable. Tu sais, le meilleur, toi, le, mon chum, là, mm. tu vas être le top à radio. Je te garantis, avec les talents que tu as, avec qu ce que tu fais, tu as une belle gueule, tu passes bien, puis tu vas voir, ça va marcher, mon chat. Moi, je te convainc que toi, t'es meilleur que toi. Ça, c'est la job du coach. Puis la job du coach, dans des moments tough, c'est là que tu
1: vois si tu vas t'en
2: sortir ou pas. C'est un, un test pour Claude Julien présent.
1: J'aime ça. ça que dans la que même, même phrase, tu dis, moi, Martin, je te dirais là, que t'es un super animateur de radio, que tu passes bien à TV, que t'as une belle gueule, puis je te ferais à croire que c'est vrai. J'aime ça que tu dises ça de même. Non, mais je, je sais pas. Parce
2: que toi, tu peux vivre <rire> un moment difficile. Là. Tu ben peux oui. peut-être avoir perdu ta job, ou tu peux peut-être, tu comprends-tu, y a pris ben oui. tes heures d'animation. Ça se peut, il n'arrive pas trop au débat. Mais tu as le coach qui, est lui, tu rentres dans son bureau puis là, tu sors là-dedans, tu t'en vas voir, problème. pas Ça me va. Il, il t'a tout fait ressortir les bons côtés de toi. Les bons côtés qui vont faire en sorte que le lendemain matin, tu vas te relever et tu auras encore le coup d'y aller. Parce que c'est ça qu'il faut trouver. Là. Parce que la situation du passé, on ne peut pas la changer. Mais on peut améliorer ce qui va se passer dans le prochain match. C'est ça l'objectif d'un coach dans un moment. Comme ça se passe là, là. Puis quand on parle de négatif, j'ai regardé la game aussi hier. Puis je me dis, ah, oh, wow il a manqué ça. Waouh, wow, partant dans la game. Puis Marc Denis l'a fait vraiment le reconnaître même. On va pouvoir se rappeler ce moment, moment ouais. donné-là. Pourquoi? Parce que l'annonce, euh, le, le descripteur, l'analyste, le gars qui regarde chez eux, là, là il pense aux Canadiens, il pense juste d'additionner négatif. C'est sûr. Lui, il dit, on va pouvoir se rappeler ce moment-là. s'ils perdent la game, qu'est-ce qu'il aurait dit, Marc, à la fin? Vous en rappelez-vous au début de la game, de ce qui est arrivé? Il y avait 5 contre toi. Passe, on avait capitalisé là on aurait pu le faire mal. Ah, Comprends tu comprends-tu? T'accumules ces places-là parce que tout est négatif. Mais toi, comme coach, il faut que tu mettes ça de côté. Il faut que tu fasses en sorte que ça, ça ne ressort pas à la profusion. Parce que tu le sais que c'est ça, la réalité. Mais faut pas que tu la projettes et que tu l'amplifies. L'amplification, la, la, il faut qu'elle soit sur des points positifs. Fait que moi, je suis le coach aujourd'hui. On a travaillé fort ça, c'est un élément important. On n'a pas donné deux buts rapides ouais, comme dans, dans neuf fois dans d'autres matchs. C'est un autre élément positif. J'ai euh, aimé la game de Charles Hudon hier. Charles Ludon, je peux le passer dans le bureau et dire « Kid, okay, t'es rendu, mon okay. homme. T'es dans la ligne nationale, le gros. Puis non seulement t'es rendu, mais t'es bon. Puis t'es capable de faire la différence avec le Canadien de Montréal. Continue à faire ce que tu fais là. T'es dans bonne voie. Lui, faut il faut qu'il sorte du bureau. L'organisation, ça va pas bien. Mais lui, Charles, là, il est dans un positif incroyable. Puis faut il, que... il faut qu'il fasse sentir qu'il faut qu'il continue d'être demain. Puis les autres qui ne sont pas dans un positif, il faut que tu les amènes à voir les bons côtés. Tu as des rencontres individuelles à avoir, tu as, des, as des, des pratiques qui sont intenses, mais le fun, parce qu'il ne faut pas que les gars sentent que patiner, c'est une punition. Mmh. Mais Tabarouette, a encore échappé deux points pour vous punir. Il ne faut pas que ce soit ça. Ils savent que ça ne va pas bien. Ils n'ont pas besoin de se le faire dire. Encore
1: une fois. Non, oui, Guy disait, tu es, es doux quand ça va pas bien, puis tu fouettes plus quand ça va bien.
2: Exact, parce que quand ça va bien, c'est facile, tout le monde va lui dire qu'ils sont bons. Va pas le dire, toi aussi, parce que tout le monde lui dit, les journalistes, tout le monde eux, dit, mais vous êtes bons de Ils vont, hein, de polypsie, parce ils vont peut-être pas l'épicerie, parce qu'ils vont peut-être pas les épiceries tout seul, là, mais c'est pas tous ce qui se promènent. bon là, ils veulent, veulent tous me parler, Prince-Elfi avec moi. Mais quand ça va pas bien, là, il faut quelqu'un qui lui parle. C'est des êtres humains, ces bébés-là. Ils ont des émotions. La même affaire quand ils gagnent que quand ils perdent. Ouais. C'est tatoué, la, la, okay. la job du coach et du personnel autour de patcher ça. Que Réponds. Qu'est-ce qu'il y a à faire présentement, c'est ça?
1: Réponds à ma question du uh, jour. Est-ce que le Canadien est aussi pire que sa fiche? Non. Meilleur.
2: Absolument pas.
1: OK, mais si oui, elle est ma meilleure.
2: Tu n'es jamais aussi pire que tu penses que tu l'es après une défaite. Puis tu n'es jamais aussi bon que tu penses que tu l'es après une victoire. Ça, c'est ma réponse à ta question du jour.
1: OK. Mais si elle est meilleure que sa fiche, pourquoi ils sont où est -ce ils sont? Est-ce que c'est le coach? Je t'ai dit que tu avais confiance au coach. Est-ce que Claude Julien s'est adapté moi, au Horry?
2: Moi, moi j'ai confiance. C'est que là, ça s'est trop empilé trop vite. Trop empilé trop vite. Il y a des choses qui sont nébuleuses et je t'en ai parlé dans ton émission il y a deux semaines à propos du 31. Ouais. Il faut que cette situation-là se règle. Ça, c'est un. C'est comme une tumeur, ça-là. Tu ne sais pas c'est okay. quoi, là. Tant, Tant que tu n'as pas eu le résultat bien, du médecin, c'est quoi que j'ai, là? Tu peux-tu me le dire? Mm. Qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? La bébé ça tourne dans ta tête. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que, ah, que j'ai? Tu peux-tu finir par me le dire? De là, tu te problème, fais du mauvais non, sang, puis tu penses à toute sorte de bébelles. À quoi tu penses? Négatif, négatif. Sa carrière est finie, Elle a changé Tu sais pas. On vit, puis le club, ils vivent, là, présentement. Je ne suis pas sûr que les joueurs sont au courant de tout ce qui se passe. Ils l'ont éloigné comme ça, puis là, ils ramènent. Il y a des raisons, tu sais, pourquoi c'est nébuleux comme ça? On ne le sait pas. On va finir probablement un jour par avoir un bout de ce qui s'est vraiment passé. Mais lui, c'est assurément la pierre angulaire de cette équipe-là. si c'est pour tourner, ça va tourner autour de lui. Que ça soit tourné autour d'une transaction qui va amener un joueur qui va faire la différence ou que lui vienne au jeu, un ou l'autre. Je sais pas, c est, c est quelque chose, là, je ne sais rien. Je peux juste te dire que ça soit lui qui soit sacrifié pour une table Sacrifié un changement de cap, de mmh. philosophie, qu'il y ait un autre qui s'en vient, ou que lui revienne avec son plein, son plein comportement, ses habiletés, son talent, parce qu'il y a personne qui nie le talent de ce gars-là, il y a personne qui va blâmer Bergevin, à part de quelques-uns qui pensent que c'est point gardien de but qui fait la différence, qui vont le blâmer de l'avoir signé. Il a, mmh. il a reconnu son talent avec ce contrat-là. Il a reconnu son talent, puis moi, tant aussi longtemps qu'il n'est pas prouvé contraire, que ça, tu peux gagner avec un goal Moi, je pense pas. Mais Marc Bergevin, lui, il pense que tu peux gagner avec un goal-là. Il a été dans son produit. lui Il est allé dans son rêve. Il est allé dans sa philosophie en faisant les signatures qu'il est allé faire. Jusqu'à preuve du contraire, il va falloir lui donner la, ch la chance d'aller jusqu'au bout de ses affaires. Et au bout de ses
3: affaires, Puis, de ses affaires
2: okay. cette année, ça fait partie de ça. Okay. Après M la saison, si ça n'a pas marché, là, il va probablement payer le prix. Il
1: me reste deux minutes, deux questions. Fait que faut que tu me fasses ça vite. Après ça, je me connecte avec Export 30. Euh, les deux questions, je te donne tout de suite. Tu réponds dans l'ordre que tu veux. Est-ce que le Canadien est capable de tourner ça, se qualifier en série? Et deux, qu'est-ce qui se passe avec les sénateurs d'Ottawa? Go.
2: OK. Première, c'est sûr qu'ils peuvent faire ça. Le Canadien peut tourner ça. C'est une possibilité. Comme je te dis, il faut que les éléments soient bien ensemble, à commencer par le 31. OK. Dans une situation ou dans une autre. Qu'ils partent pour un autre joueur qui ramène ou que lui s'amène avec toutes ses capacités. Fait que ça ça, c'est ma réponse sur je t'en avais déjà donné. Okay. Le sénateur d'Ottawa, il y a un ajustement avec Duchesne dans le line-up. Le gars, il arrive comme un sauveur. C'est ça le problème souvent quand un gars arrive exactement comme Trouin est arrivé à Montréal comme un sauveur. Il vit la même chose. Il n'y a pas de points, Ça va pas bien. Tu ouais. si pensais eux autres que ça pourrait être la solution. Moi, je pense qu'il va falloir être patient. Il va falloir attendre à la fin de la saison. Ceux qui ont regardé Calter, qui a joué, qui amènent des points, qui leur donnent la, la victoire en tir de barrage, je dis, pourquoi ils disent « Pourquoi il a changé le gars-là? » Ils ne voulaient pas le signer à longtemps, mais ils ont pris une décision. Ils ont décidé que c'était Douchain qui était pour être leur gars. Et Là, il y a une période d'adaptation avec Matt Duchenne. Il n'a pas l'air d'être fini parce
1: que ça ne marche pas comme les sénateurs pensaient. OK, Normand, euh, écoute, un gros merci de nous euh, avoir dépannés. Tu es au courant pour, pour Gaston. Donc, euh, je te remercie beaucoup. Puis, euh, de toute façon, on veut t'avoir sur le show le plus souvent possible.
2: Good, mais Gaston, il n'est pas malade, j'espère?
1: Non, 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 il est avec sa maman. Là, euh, il prend soin de sa mère. Là. Il
2: prend soin de sa mère? Ouais. De Rien de trop grave non plus. Rien de bien. majeur
1: avec sa mère non plus. C'est rien de majeur non plus avec sa mère, c'est juste de prendre soin de sa maman. Tu sais qu'il faut prendre soin de, de nos, nos, nos parents.
2: Oui, oui. les personnes qu'on qu aime, il ne faut jamais oublier de leur dire. Il ne faut jamais oublier d d de passer des moments avec eux.
1: Non, lâche pas, Normand. Merci pour tout. Salut, boys. Bye. C'était Normand Flynn. Euh, je veux aller euh, aux commentaires immédiatement avec euh, Luc Belmore ainsi que euh, Valérie Sardin. Et après ça, on va continuer également avec vos commentaires ici, avec On jase. On va avoir David Perron et Greg Button également qui s'en vient avec nous dans quelques instants.
0: Valérie, c'est le moment d'aller retrouver Martin dans son émission On jase, je vous le rappelle, disponible sur rds.ca, en Facebook Live ou en balado-diffusion. Martin,
4: est-ce qu'il y a du positif à aller chercher d'hier? Le Canadien qui est quand même allé chercher un point malgré tout.
1: Oui, il faut mettre ça en perspective. Euh, Luc, hier, il euh, y a beaucoup de paris qui se sont pris chez l'Auto-Québec quand on a appris que était devant le filet du Canadien. Et pas beaucoup ont parié sur le Canadien. Mm -hmm. hein? On ouais. prenait au moins 4 buts d'écart, 3 buts d'écart, des 5 à 1, des 4 à 1 en faveur des prédateurs de Nashville. Puis quand on a su que Weber ne sera pas là, Mété ne sera pas là, là, je pense que ça a monté le monde. Je pense qu'on dit on prend du 6 à 1, puis on prend du <rire> 7 à 1. Puis on sort de là avec beaucoup de chance. On va se dire la vérité. là Hardwitzin qui tire euh, 14 pieds à côté d'un mm -hmm. filet désert, mm -hmm. c'est une chance. Moreau qui pourrait annoncer qui dévissent un joueur des Prédateurs qui rentre dans le but, c'est une chance également. On va le prendre le point, on va s'en aller en rendre au courant. Ça permet aux Canadiens, mentalement, là, pour moi, ça a un gros impact. Au lieu d'être 5 matchs sur la barre des 500, es encore 4 matchs sur la barre des 500. Il me semble que ça sonne moins pire.
4: Ben justement, Martin, tu parlais de Niémi. Au début, il y a Jimmy Lupien qui dit « Je suis obligé de m'excuser parce que je croyais qu'hier qu'il allait se faire démolir avec Niémi dans les filets. » Ça n'a pas été le cas. Euh, je pense que plusieurs pensent de la même façon que lui. Et si on revient à ta question du jour, est-ce que le Canadien est aussi mauvais que sa fiche? laisse J'ai Gabriel qui dit « Les quelques victoires que le Canadien a eues cette saison, euh, même avec un manque flagrant de talent, sont dues au fait que les équipes adverses ont mal joué. » Donc oui, ils sont aussi mauvais que leur fiche. Euh, J'aime le commentaire aussi de Jeannette qui dit c'est un spectacle où les acteurs sont très nuls. Ça ressemble un peu à ça, effectivement. Et là, j'ai Daniel qui dit au deuxième étage, la mauvaise gestion du personnel, c'est un peu la faute de tout ça. Donc, Timmins doit partir. Il est le grand responsable du manque de bons jeunes joueurs. Pourquoi ouais. Ou est-ce que ça te sonne une cloche? Est-ce qu'effectivement, tu penses qu'il est un parti responsable des déboires actuellement?
1: Là? OK, on jase, mettons, là. Fait juste changer un joueur. Là. Puis là, on les a tous ouais. nommés hier et avant-hier. On a nommé Radouloff, on a nommé Souban. On les a tous nommés. Je fais juste dire, mettons, ouais. le Canadien, ne change pas euh, McDonough pour Gomez. Là. Puis ton premier duo de défenseur, c'est McDonough puis Weber. On est tous ce qu'on est? Puis Timmons, es c'est Timmons qui a repêché ouais. McDonough. Là. Fait que. Tu sais, ouais. ces histoires-là, -là, j'en prends puis j'en laisse. Puis pour Trevor Timmons, pour compléter, là des fois, lui, il veut ouais. prendre un joueur, mais c'est le boss qui fait non, tu prends lui. Tu sais, des fois, Valérie, tu veux parler d'un sujet sur Twitter, puis le boss, il dit du temps il dit non, Valérie, tu vas parler de ça. Fait que qu'est-ce que tu fais? Tu t'en mm -hmm. vas en nombre puis tu parles du sujet que le boss a dit.
4: Écoute, pour terminer, je, te, je termine avec euh, Guy Sabourin qui dit aussi mauvais non, mais équipe sans armes, oui, c'est comme si on a l'impression qu'il manque quelque chose, il manque le cœur, il manque le cœur de cette mm. équipe-là. Euh, mm. Puis c'est le son de cloche de plusieurs euh, de tes auditeurs.
1: Répondez donc, vous autres. Là. Moi, je pense que cette équipe-là est meilleure que sa fiche. Vous autres ben Avec une équipe en
0: santé, oui.
4: Oh, en oui. effet, je suis d'accord avec toi. Avec une équipe en santé. Bref, congé aujourd'hui. On prend ça samedi. Merci, Martin. On se retrouve demain. Bye, bye, bye merci. Bye, bye,
1: bye. Ben voilà, c'était Valérie et, et Luc euh, Belmar. On est... Bye-bye, euh... Catherine. Merci. Est juste dans un podcast, peut te permettre de dire bonjour euh, aux gens qui sont en région.
0: On peut saluer tous les gens qui nous écrivent sur Facebook et sur, euh, sur notre page aussi. Là, on peut faire ça Exactement. sans problème. Ça va prendre du temps, Moi, je pense mais... que cette équipe-là est meilleure que ça fiche. Tu penses -tu que ça fiche, le Canadien est meilleur que la fiche? Je pense que le Canadien est meilleur que ça fiche mais je pense qu'il t'sais on, on en pas a pas dire qu'on dit qu'ils vont faire une non loin de là euh, moi je pense honnêtement qu'il était à quelques éléments près il y a un an ou deux mais je pense qu'on est, euh, est ça a augmenté sais il manquait un tu te souviens là on en a parlé cette semaine il manquait un ailier gauche on a essayé de patcher ouais. guillemets, avec des moi des je suis un
1: centre tu parles de ton allié gauche avec Drouin ou Gatché
0: mais là euh, moi c'est toujours la défensive en fait là Yerjabek euh, a, a bien joué hier il a fait une belle passe à la palette d'un joueur en, à un moment donné là. Que ça, arrive. ça va arriver mais dans l'ensemble il était, était quand même euh, pas si mal mais on a un gros problème en défensive puis je rejoins le, le commentaire d'un auditeur sur notre page qui répète euh, cette semaine puis c'est le cas là. Euh, on n'est jamais aussi bon que sa défensive. On est jamais aussi bon offensivement que sa défensive euh, puis c'est ça, ça le problème là. On avait des problèmes en attaque, mais ça part par la défense.
1: Oui, absolument. Puis euh, d'ailleurs, on va en parler dans quelques instants avec euh, Greg Button, euh, qui, euh, qui va être avec nous pour nous dire, parce que c'est lui qui a mis un peu le feu en début de semaine en disant Oubliez ça, quelqu'un Canadien va tourner le coin. Cette équipe-là est mal construite. On a fait un mauvais travail d'architecture sur la bâtisse. Elle n'est pas bonne, cette équipe-là. Fait qu'on a décidé de l'appeler et de demander pourquoi elle dit ça. Puis on vous demande est vous d'accord avec Greg Button Cette équipe-là est pas bonne ou elle est meilleure que sa fiche et euh, Greg Button va venir euh, nous parler dans quelques instants et David Perron également sera à, avec nous. Avant de terminer le Facebook Live, Luc, j'aimerais ça prendre quelques commentaires avant d'aller rejoindre euh, Greg Button. Oui, absolument. D'ailleurs, Greg Button, euh, en tout cas, va le dire là. Il nous a dit qu'on se parlait la semaine prochaine. qu'on se parlait l'autre d'après. ça se peut qu'à amener une fasse en français. Oui,
0: puis on n'a on pas épuisé tous les sujets avec Craig Button en, une, non, arrivé, en, là, en il une chronique. Dit... Là. Ouais. Parce que l'entrevue <rire> ouais,
1: ouais. a été faite là, juste avant
0: d'entrer ouais. en Londres.
1: Ouais. Euh, avec Craig, souvent, là, les, euh, les, les entrevues en anglais, on essaie de les faire en avant pour pouvoir traduire. Euh, C'est plus facile quand on est live, on essaie de garder l'invité le moins longtemps possible. Euh, en nombre, vous allez comprendre là, pourquoi. Vas-y okay, quelques quelqu'un. Oui,
0: ben Steven, sur notre page, on jase. J'invite les gens là, qui, sont, euh, qui sont présentement sur Facebook à faire le saut éventuellement sur notre page, on jase. On lit euh, évidemment plusieurs commentaires à cet endroit. Steven dit, on a une équipe qui ne marque pas une défensive grosse et lente et un gardien de but numéro un qui ne fait pas le travail. Bon, ben là, Price est blessé depuis quelques temps. Là. Indépendamment des blessures, le Canadien est là au Ouais. Où il devrait être. Malgré le tout, clé, ça. Pense elle, elle, lui, il pense qu'elle est Il pense que le. Tu sais, t'as l'autre son de classe.
1: Jason, il dit euh, c'est une mauvaise équipe qui sort d'une saison de 100 points. Il dit c'est n'importe quoi. Comment cette équipe-là a pu passer de 100 points
0: Ok, mais qui a écrit ça Jason. Ok, est-ce qu'on peut les, lui relancer la question euh, par rapport au Lightning de Tampa Bay ils, la, ont Stamkos, ils, ont, ils ont perdu Stamkos toute l'année perdu Stamkos toute l'année passée. Mais est-ce que l'équipe était aussi mauvaise que sa fiche l'indiquait l'année passée? Parce qu'ils n'ont pas fait le série, là. Même si Stamco, n'était pas là. là. On s'entend, c'est un mmh. gros morceau, là, mais c'est un morceau, là. Non
1: mais tu sais, le Lightning, il y avait du chichi avec l'histoire de gardien de but. Bishop, on avait voulu l'échanger. Ça n'a pas marché. Boudet, Vasilevski attendait son rôle. Puis Quand Bishop a été parti, finalement, Vasilevski s'est mis à garder les buts comme on le pensait. Alors que, en tout cas, je ne parler pour moi, je pensais pas que Vasilevski aurait été capable de faire une vraie, solide job de numéro un. Il y a des chiffres qui sont Oui,
0: on s'entend. Mais c'était le plan du Lightning, par exemple.
1: C'était le plan. Donc, il y avait la relève. Ah, moi, j'ai toujours dit la même chose. T'sais. Si Bishop fait zarep arrêts tu pas sûr de Vasilevski, échange Vasilevski avec ouais. toute l'aura ouais, qui ouais, autour ouais, de lui, ouais, ouais, tu ouais. vas cacher le gros morceau. Ouais. Tandis qu'en échangeant Bishop, ils ont reçu une claque sur la gueule, ils ont reçu le boulaille.
0: C'est sûr. Okay. Sauf que, comme tu dis, Vasilevski fait le travail. Okay. Euh, Pierre, il dit euh, sur notre page, il dit euh, « Moi, je n'ai pas été impressionné par Dallas et Nashville. Je ne sais pas si ça a été le cas pour toi. Est-ce que les… » Nashville,
1: pas... ça a été une méchante machine tout à l'heure, ça. Ben, Ryan Ellis va revenir. Hein.
0: Ça l'est déjà. J'étais impressionné par Ecom en défense. ça fait combien de temps qu'on dit? Ben, ben, L'année passée, on en parlait abondamment, mais cette année, on qui dirait... C'est
1: qui qui nous avait appelé? Puis C'est-tu qui nous avait dit Ecom, c'est euh, ouais, ouais, le meilleur ouais, ouais, défenseur ouais. de cette équipe-là? Su...
0: Ça se peut que ce soit David, ou euh, je me souviens qu'on avait fait une entrevue avec un journaliste de Nashville aussi, Adam Vingham, euh, qui est... Euh, ah, je ne sais pas si c'est lui qui avait... qu'on parle de
1: Mathis Ecom, qui joue d'ailleurs sa première paire avec Roman, aussi, puis qui est sur la deuxième.
0: Puis indépendamment de ses chiffres, là, il a marqué dans quatre évidemment hier il a pas marqué, il avait marqué dans quatre matchs consécutifs euh, et comme, mais mobile, ah rapide. Incroyable. Euh, euh, pour ceux qui disent euh, Pour ceux qui disent que euh, le vrai capitaine des Yab, c'est un, un autre commentaire, est chez Weber. Euh, c'est revenu quelques fois. je lis ce commentaire-là, mais c'est parce que je l'ai vu plusieurs fois sur notre page. On en a parlé de patcherity avant le début des avant le début de, de l'émission. Euh, tu sais, quoi faire avec Max Pageriti, parce que visiblement, ça ne fonctionne pas.
1: Ouais. Il, a, il a beau être un gars de séquence, là, mais il ne pas souvent les séquence.
0: Non, ben là, ça fait longtemps qu'il n'est pas venu la séquence.
1: C'est un match, parce qu'avant ça, il était responsable de pratiquement de tous les buts victorieux pour que Quinzié gagne. C'est sûr. <coughs> t t pas... il y a des choses On va espérer que Quinzié va être capable de construire sur ce point. C'est qu'on joue aujourd'hui, reprenne l'entraînement vendredi en vue du match de samedi contre les sabres de Buffalo. Excusez-moi, pardon. C'est quand même juste les sables de Buffalo. Si ton gardien but numéro un revient samedi en Carey Price, ce serait de, de, de bon augure. Bref, on va espérer pour le Canadien.
0: Je te pose une dernière question avant ouais, de que passer à l'entrevue. Ouais. Euh, salut Martin, qu'est-ce qui est le plus important selon toi dans une équipe? Un défenseur numéro un ou un gardien numéro un? Je connais ta réponse, là, mais je veux que, je veux que tu l'exposes. Un gardien numéro 1 ou un défenseur numéro un Pour le Canadien? En fait, qu'est-ce qui est le plus important selon toi dans une équipe là, pour bâtir une formation? Parce que là, je suis en train de se le salaire, tout ouais, ça. Ouais, donc, je voyais qu'un
1: défenseur, parce que tu peux avoir un gardien de but qui n'est pas Carey Price, c'est ça la question.
0: Bah, ben, c'est ce que je comprends. Tu peux avoir de un gardien de but
1: qui n'est pas Carey Price et gagner, mais tu peux pas avoir un gardien de but qui s'appelle euh, euh, Peter Mrazek puis gagner. Tu comprends
0: Donc, donc, ce que je comprends, c'est que l'écart entre les bons gardiens. Tu peux avoir un défenseur. Euh, tu comprends ce que, -ce ah, que je Tu peux gagner là?
1: avec Crawford, Quick. Tu peux gagner avec euh, Murray. Martin Jones. Tu peux gagner avec... Euh, je peux t'en nommer un paquet de gardiens. Matt Murray. Mais... Puis là, le monde va me dire, mais Martin, Pittsburgh a gagné avec qui à défense? Ryan Dumoulin? Je vais faire... Bah, vous avez raison. Ouais. C'est arrivé une saison. Ouais. Non, mais Matt, c'est en tout cas... À ah, la question, moi, c'est ce que je répondrais. OK, les gens sur Facebook, merci beaucoup euh, de nous avoir suivis. S'il vous plaît, connectez-vous sur le podcast, sur le rds.ca. Greg Button, sa première de plusieurs entrevues avec nous. Ça fait longtemps que j'y cours après pour l'avoir. Puis je vous le dis, là, ben, même quand on se parle avant les entrevues, là, chic, monsieur. Il s'en vient, va nous faire l'entrevue en anglais cette fois-ci. Nous parle du Canadien. Pourquoi, selon lui, cette équipe-là n'est pas bonne, mal construite, mal construite, et euh, très généreux dans ses réponses. Donc, euh, venez vous connecter au podcast. Puis après, c'est David Perron. OK. On roule tout de suite euh, l'entrevue de euh, Greg Button parce que euh, David Perron va appeler euh, incessamment également. Donc, on ne voudrait pas euh, retarder euh, David euh, non plus. Donc, euh, Greg Button de TSN nous dit pourquoi euh, ce Canadien, ce n'est pas ça euh, finalement. Je suis tellement content de l'avoir en nom. Vous le savez, on l'a déjà eu deux, trois fois avec nous. Et à chaque fois, je vous le dis, un des meilleurs dans le business de TSN, Greg Button. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. We'll do this interview in English, but someday, somewhere, we will do it in French.
3: Yes, we will.
1: All right. Uh, Craig, you, 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 you started the fire at the beginning of the summer when you were <laughs> very, very straightforward, saying that team of Montreal, don't wait for them to turn the corner and, and make a push for the playoff. They're not a good team. Why did you say that?
3: I think to be a good team, there's certain elements and pieces that have to be in place. Number one, your center ice position has to be solid. And while I really like Jonathan Drouin, to me his best position is on the wing. So they're they they have a big hole in their center ice position, and and Jonathan is, tries to be a center, but 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 it's he's not that center that can play against the other team's centers. Mm -hmm. Number two, the blue line. Shea Weber's is a really good defenseman, but to me, they have no number, num number two or number three defenseman. So now you're asking Petrie, Ben, Alsner to play way more minutes without the support in their lineup that uh, gives a good team a chance to, to really carry the play. And number three, they, they, they're not a team that's, that, that has natural scores. They're, they're a team outside of Max ready. They're a team that has, you know, some quickness. They have some players that are fast, but they don't have, like, a, a, a real natural goal scorer other than Pacioretty, and they don't have a lot of size. So those three things are, are, are areas that I think Montreal clearly lacks in, and I don't think that that allows you to be a team that can compete and, and be a good team with the other good teams in the league.
1: I understand. Jonathan Drouin, uh, you know more than anybody, Was a center and junior. Uh, he said he played all his minor hockey as a, uh, as a center. He said the only time he didn't play center is when was when uh, Mechanan was with Halifax. When, or uh, because you are a general manager, when do you quit on making Jonathan DeWay a centerman in the NHL, or do you keep pushing to make him a centerman?
3: Yeah. Well, he, he, here's what I would say Jamie Benn, you know, in Dallas a yep. couple of years ago, played center. And it's because they didn't have any really good centers. So now, you know, Jamie Bank can still play a little bit center, but his best position is left wing. And and it, it's not that Jonathan won't try to be a, a center and he won't be decent as a centerman, but until you get really good centermen in there, the, you, you you're trying to put uh, uh, what, what I call a square peg in a round hole. Okay. So he'll be okay, but it, it's not natural for him, and I don't think you get the best out of him. So... You know, you, you, you don't have a better option right now. So until you have a better option, this is what you have to do. But it, it doesn't make your team as strong as, it, as, as you want to be to be a really good, solid team.
1: Ok, uh, let me go for a quick, quick, quick translation here. Sure. Uh, les points qu'il dit là, pourquoi? Expliquer pourquoi il avait fait la déclaration que le Canadien n'était pas une bonne équipe bien bâtie. Drouin, ce n'est pas un centre à meilleure position est à l'aile. Par contre, il vient de dire que tu continues de y aller avec ça parce que tu n'as as pas d'autres et ça sera pas mieux pour euh, Drouin tant ou si longtemps qu'on n'aura pas un vrai joueur de centre. Il a fait la comparaison un peu avec Ben. Ben le fait parce qu'il en avait pas d'autres, mais sa meilleure position c'est quand même à l'aile. Le Canadien n'a pas de deuxième, troisième défenseur après Weber, donc Petrie. Euh, Jordy Benn euh, joue des minutes qui ne sont pas supposées de jouer. Le, le niveau de scoring, vous l'avez compris en anglais en français, à part Patriotty, il n'y en a pas. Il n'y a pas de size. Euh, également de grandeur, de grosseur du côté du Canadien. Donc, pour toutes ces raisons, c'est ce qui lui fait dire que le Canadien n'est pas euh, bien euh, bâti. Um, OK. Uh, if Drouin is
3: not. when I was in Calgary, yeah. when I first went to Calgary, You know, we didn't have centermen. We had a number We had guys like Corey Stillman that we tried to play at center, but they weren't. And until we made it, we ended up trading for Craig Conroy, a Montreal Canadiens draft pick, and then we ended up trading for Chris Drury and Stephanie Yell. Yeah. And you know, that, that's when the that's when our team in Calgary became really good. You know, we had a good defense. You know, the goaltending was was really solid. Obviously, soft came, but uh, you, you can try to put players into the other position. But we, when we got three really good centers, the team became really good.
1: Okay. Uh, let me ask you something. It's not second-guessing. Just I know you can explain this to me and our listeners. St. Louis went out that spring, and they said, we need another sentiment. They already had uh, Stastny. They already had a couple of And they said, we need another sentiment. And they went after a guy who was drafted as a sentiment but was put on the wing with the Flyers. They went after Shen. They put him with the great wingers with Tarasenko and Schwartz, and he has 30 points in 22 games. Why it's working with a guy like Shen, and it looked like difficult to work with Doy. Is it because he doesn't have the same winger, or it's not because Shen is a better centerman than Doy?
3: Well, th th to be perfect honest with you, Shen is playing left wing, and Schwartz is playing center. Okay. In St. Louis now, it, it's Shen, Schwartz, and Tarasenko. Schwartz is the centerman.
1: He's the guy who's not, taking not all the offensive. Okay. And, and, and it's working for Shen to be on the on the wing.
3: It is. And, it, again, so Drew Duran to me, there's two areas for Duran that I think really make him incredibly dangerous. So when you're a centerman, you have to play deeper in your own zone defensively. And so now you're not as much of a threat offensively. And I think where, where Jonathan's greatest skill is is when he's 50 feet closer to the offensive net, which also makes defensemen very, very nervous when he's out there on the ice because he can quickly get on, on the attack. The other thing is when you get Jonathan Drouin with the puck and you deliver the puck to him on the wing, on the move, he, he's very creative. And he doesn't have to think about moving the puck up to other players getting it to the wingers or, or that type of thing he can now bring players to him and you know once you get into the offensive zone i understand there's really no positions but i think that drew getting the puck off the wing makes him even more dangerous than a player that has to deliver the puck coming up the ice so i think for those two reasons that's why jonathan to me the best for him is to get him at uh, on the wing
1: Okay, uh, now it's solution mode. Uh, what do we do? What they should do? People here in Montreal was talking, if we are to be that bad, should we not go down and, and looking for a good draft pick? And I go like, no, you can't. You have Kerry Price, you have Shea Weber, you have good pieces. Who, you're not, it's not like you are the Leafs with nobody in nets and you can tank the team. So do you agree with me? Is it impossible to tank that team and go for the draft? What they should do.
3: Well, you're right. They have some really good players in place. I think what you have to do is you have to identify, okay, where can we find – you don't need – everybody wants a top defenseman. They're not available. What you need is, is a defenseman that can really play top four minutes which will take some of the pressure off of Shea Weber and will also take the pressure off of Petrie and Alsner and cert certainly Ben. And then you got to find a centerman. Okay, like, so when I talk about Craig Conroy, everybody would, I would have liked to have got Peter Forsberg, but, <laughs> but he wasn't available. I would have liked to have got Mike McDonnell. He wasn't available. And so what you have to do is, is get somebody that's a, a really good centerman. You're not going to find a number one center, but you've got to go out and find a, a player... Uh, uh, that, that can play that position and and play 16 to 18 minutes a game and give you good production. Does does that helps uh, a, a player like Denol who has to play more and uh, a defenseman will help uh, those other guys. Everybody would love a number one center and a number one defenseman or a top two defenseman. There's other players out there that you have to look at that you that, that you can consider uh, in a trade. And and I think that's where you go. You can't just Throw your hands up and say, "Oh, I can't do it." That's the manager's job. Yeah, that is the manager's job is to find those solutions. So, to me, until they find another top four defenseman, and it can be a number four or it can be a number two uh, uh, centerman, until you get those pieces, the team's going to have a difficult time becoming better.
1: I understand. I go for a quick uh, translation here. D'ici à ce que l'équipe trouve un top 4 défenseur. Pas obligé d'être un numéro 1, pas obligé d'être un numéro 2, ça peut être un numéro 4. Un gars qui peut jouer des minutes de top 4 et qui trouve un joueur de centre numéro 2 qui peut prendre des minutes d'un joueur de centre numéro 2. Pas obligé d'être un numéro 1 parce qu'ils sont pas disponibles. Il dit Nous, on est allé après Drury. Je voulais avoir Peter Forsberg, pas disponible. Je voulais avoir McVadano, pas disponible. Il faut que tu ailles chercher des joueurs qui sont capables de prendre des minutes importantes pour que les autres joueurs peuvent progresser dans, dans l'environnement avec l'équipe. Craig, euh, Claude Julien. Do you feel he's up to date or he still live in the early 2000s in his coaching mode? Do you understand what I'm saying?
3: Yes, uh, I don't think so. I, I think Claude is a very good coach. There are some areas, when I think about a team and what they are, I think Claude tries to get the team to use their quickness. They They do not give up a lot of dangerous chances defensively. So that helps at carry Price. Uh, you know, I think that positionally they're a, they're a team that is, is very strong. They, they have very good discipline in terms of how they play together as a team. They have uh, a really good idea of, of how to play together. Now, again, just because you have a good system doesn't mean you have the players that can take uh, that system and make you a top team. But I think Claude has a really good a strong understanding of what his team is. And I think that he gets the most out of his team. And I think that's all I look for from a coach. I don't think Claude is a coach that's saying, you know, this is the way I did it five years ago. This is the way I did it in Boston. He might have an idea of what his perfect team is, but I think he does a really good job of coaching what he has to, the, to, to make it as good as possible.
1: Because you know, Canesen used to be a, used to be, n to be known as a fast team, and I was saying to be a fast team, you can't only have fast skaters. You need to play fast, and I feel like under Claude Julien, Canesen are not playing like under Michel Therrien. Under Michel Therrien, they were playing fast without the puck. They were playing fast with the puck. I feel like with Claude uh, Julien, they don't play as fast as they were playing.
3: And, and part of that is is when you're trying to make sure you don't give up a lot of chances, mm -hmm. and you don't try to give up a lot of opportunities. You're trying to get them. But they don't spend a lot of time in their defensive zone. They don't. I I think where I would like to see a better a, a better approach is when they, they get a lot of shots to the net, and and that's one good important thing. But it's what happens after the shot. They, they don't they don't attack the net. They don't they don't get in around the net and get those chances. You're not going to score very often, you know, from 40 feet outside the 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 the, the faceoff dots. Yeah. So what you have to do is you have to create second and third opportunities. I think that's an area where they need to be better. I I think they try to get up the ice quick, but again, when your defense you know, isn't really what you would – it's hard to play fast, too. You know, a fast team, off to you have to pass the puck really well. Mm. <laughs> you know, you can skate fast and you can think fast, but if you that puck doesn't – if you don't pass the puck well, it's really hard because now you're just chasing the puck all the time. Yeah. And I think for Claude, he understands without bigger players – Uh, that it's hard to just chase the puck and try to win those battles when you don't have the size. So, you know, he tries to make sure that you have the puck as best as you can. Try to, you know, the coaches love to say manage the puck. And I think that that's important where this team is at. Because, again, like on the blue line, they don't have what you would call really good strong passing defensemen, really good skating defensemen. They They get to the puck, they try to move it quickly, and then, You know, the forwards have to go up there. That becomes hard to do because you, you you can't make longer passes. Yeah. You can't make those little quick passes off to the side. So now the forwards have to slow down a little bit. And I think that's a factor when we talk about the team, how they have to play.
1: Yeah, they have to come back deeper to get yep. just those short passes from their defensemen. Yeah. Okay. Um, okay, let's go to Mark Bergevin for a quick one, last one. Does a GM, and you were a GM, you know, Marc Benjamin, when he was uh, getting the job, he fixed some mistake. He took the contract of Travis Mo and sent it to Dallas, picked up a big contract. but It was just for a year, the off-gun and he started some move to fix some problem he had on his team. Can a GM be humble enough to go like, I make mistake, that's not the defense I thought it was. Can he fix those mistakes, even if it's his mistake, and can he can he go out and say, I make a mistake on that day. I'm going to fix it.
3: You know, I I know Mark and I like Mark and and I think the answer is yes. I I think that you know in in Montreal and in, in a big market, there's a lot of interest in the team and there's and there's lots of GMs that are <laughs> Montreal Canadiens fans. But but I think Mark is strong enough and confident enough to say, yeah, okay, this didn't work out. And quite frankly. He, he has to do that. I mean, you, GMs have good ideas and they do things because they believe it'll work. But when it doesn't work, or you, it doesn't work as well as you thought it did, you have to go and you have to make those changes. And Jim Rutherford did that in Pittsburgh. Yeah. And 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 I use Jim Rutherford because he 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 brought in some some players and it wasn't working. And he said, okay. This isn't working. I have to make change. I mean, he brought in he brought in David Perron. Yeah. Well, David Perron wasn't working for Pittsburgh, so we traded him to get Carl Haglund. You know, they brought back uh, Scuderi. It wasn't working, so they traded him for Trevor Daly. So, I mean, not everything you do is going to work, but you have to say, okay, this didn't work as as good as I thought. Now, what can I do next to make sure that we strengthen the team? I I think Mark is is capable of doing that? I think he's strong enough to do that and I think it's necessary for him to do that because if things aren't working the bigger mistake would be just keep doing the same things.
1: Yeah, exactly. Uh once again, Craig, it was uh so sure. good. I'll I'll translate when we're going to hang up. Thank you very, very much. I'm going to keep everything about the NHL for the next time. Uh, the Oilers okay. are in the big hole right now. We could talk about them and, uh, and McDavid, uh, but uh, we'll keep that for, uh, for next week if you want. Thank you very much for your time, and hope uh, to talk to you next week.
3: Yeah, we will. Okay, thanks, uh, my dad.
1: See you later. Et voilà, c'était uh, Craig Button, qui, uh, encore une fois, très excellent, la section qu'on vient de passer, où on parle... Que les défenseurs sous Claude Julien doivent revenir plus profondément. Je vous en avais déjà parlé, mais quand ça vient de quelqu'un d'autre, c'est agréable également. Parce qu'on ne veut pas que ces défenseurs-là, qui sont. Euh, on leur demande de, de jouer très serré défensivement, on ne veut pas qu'ils envoient des longues passes, on veut des passes courtes. Donc les attaquants doivent revenir plus profondément euh, du côté des, euh, des défenseurs du, euh, du Canadien de Montréal. Euh, où Chet Claude Julien l'a dit euh, donne pas beaucoup de chance les, à la défensive à être disciplinée. Si ce pas mieux que ça, c'est parce que c'est les outils qu'il a là, mais cette équipe-là, présentement, de la façon qu'elle joue, ne donne pas euh, beaucoup de chance. Et ce qu'il n'aime pas présentement, c'est après les lancer, On n'attaque pas le filet. Et ce n'est pas que des lancers de 20-30 pieds que tu vas battre les gardiens de balvers, surtout pas avec les, 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 les joueurs qu'on a qui tirent la rondelle. Ça, c'est moi qui rajoute ça. Euh, donc, pour être vite, il faut passer pour lui... Euh, parce que je disais, on a beau avoir des rapides patineurs, le Canadien ne joue plus une game rapide. C'est là que c'est venu à expliquer pour les défenseurs. Il dit « Si tu veux jouer une game rapide, as pris faut que tu as premier fait. Il faut que tes passes soient parfaites. » Et ce n'est pas le cas dans le cas de, euh, du Canadien de Montréal. Il faut que tes passes, ton jeu de passe soit splendide. Au sujet de Marc Bergevin, est-ce que Marc Bergevin est capable d'admettre ses erreurs et de les corriger? Et j'ai donné l'exemple de... Souvenez-vous du contrat de Moen versus euh, Gunchar wayne faisait un, plus d'argent, mais sur plus longtemps. Mm -hmm. Gunschar, c'était un plus gros montant sur plus court. Il avait fait ça pour corriger quelques erreurs. Tu te souviens, Luc? Oui. Il est-tu capable de faire ces, ces remplacements-là, de corriger ces erreurs-là, même si c'est lui qui les a fait, ces erreurs? Il dit, « Hey, j'ai fait des erreurs, j'ai corrigé. Il a dit, « J'aime beaucoup Marc, je suis convaincu qu'il est capable de faire ça. » Un peu comme Jim Rutherford l'avait fait avec Trevor Daly pour Scuderi et notre prochain invité qui l'avait échangé pour Carl Aglin. Et cette situation-là de Perron pour Aglin, c'est David Perron lui-même qui nous en avait parlé de ça la première fois sur nos ondes. Bon, on va aller le rejoindre tout de suite.
0: Oui, avant d'aller rejoindre David, je veux juste répondre à, à, à nos auditeurs. Euh, J'ai lu vos, vos commentaires par rapport à l'entrevue de, de Craig Button. Euh, après David, je veux revenir avec vous. OK. voilà. On va
1: revenir avec les commentaires des gens après David Perron.
0: David Perron, salut!
1: Salut Martin, ça va? Oui. Mettons, là, on a fait des shows au début de la saison où on se disait hey, « Wow, c'est hot, le début de saison des euh, Knights de Las Vegas ». Tu ne devais pas penser que ça allait être comme ça. Mais si, mettons, je t'avais dit à Thanksgiving américaine, qui est dans la Ligue nationale de hockey, un barème, que, où on regarde okay, là, ces équipes-là, si là, je t'avais dit, non pas seulement tu vas être placé pour les séries éliminatoires, mais si tu regardes le journal à matin, David, je ne sais pas si tu le fais, es-tu au courant que tu es premier dans ta division?
5: Oui, on, on est au courant de notre gars de Twitter. Je pense qu'il a tweeté 150 fois depuis hier soir, donc on est pas mal au courant.
1: <rire> Puis, qu'est-ce que tu m'aurais Je t'avais dit à Thanksgiving, avec ton club d'expansion, tu vas être le premier de ta division qui contient les Sharks, les Kings, des grosses équipes, les Ducks.
5: Aucun sens. J'y crois pas encore, on dirait. Puis, euh, je pense que c'est la faute de notre équipe. On... On se croit pas meilleur qu'on est. On sait qu'on est premier en ce moment, mais on est on est quand même euh, euh, une mauvaise séquence. Puis avec la division comme euh, fait aujourd'hui, on peut être en d'essayer. Donc euh, on, on travaille tout fort qu'on qu peut. Puis euh, on a du succès encore une fois là avec euh, c'est notre troisième, quatrième gardien de but. Marc-André Pleury pas revenu. Euh, Subban, il est en santé, il a pas joué encore et il veut être sur la 100 dans son cas. Donc euh, on, on fait du mieux qu'on peut puis on continue de gagner des victoires donc euh, c'est impressionnant de ma part mais euh, on va se encore une j'aime euh, un bon petit coup parce qu'après qu'on continue de faire ça
1: puis espérant qu'on soit encore là à la, mo la moitié de la saison ok là euh, tu sais Maxime était mis dans une situation qui n'était pas la sienne puis on avait de l'empathie pour lui parce que les Knights se sont mis à perdre alors qu'il lui est arrivé lui qui est quatrième cinquième défenseur de son, de gardien de son équipe puis là il gagne avec vous autres là, présentement. Lui-ci doit capoter là, de vivre ce qu'il vit là, là. Là, vous venez de battre coup sur coup. Après la claque que vous avez mangée la semaine passée, tu m'as parlé. Tu sais qu'est-ce qui se passe après que tu m'as parlé. Euh, victoire contre Vancouver, victoire contre les Kings et victoire contre les Ducks.
5: Oui, non, c'est impressionnant. On est content pour Max. Pis, euh, justement le fait que, euh, que souvent, mes revenus, ça a enlevé de pression étant donné que oui, ça se peut qu'il y ait un mauvais match qui sera le tassé, ou que Souven euh, garde le, le filet un, un ou deux matchs, puis c'est qu'il va revoir le filet un jour. Donc euh, je pense que dans sa situation euh, avec tous les, les trois autres gardiens qu'il y avait eu euh, avant lui, euh, avec Marc-André, euh, Dansk puis euh, Souvan, euh, les trois avaient gagné plein de matchs euh, en début de saison, tous des matchs que personne n'attendait. Puis lui, arrive. C'était comme, il oh, faut que je continue de la même façon. Donc, c'était <rire> quand même une bonne pression de, de sa part. Puis, euh, il a bien répondu, là, dans, dans les derniers temps.
1: Les gens sont sûrement pas regardé, consulté le sommaire. Puis, ils ont peut-être même pas vu une nouvelle. C'était un match qui s'est joué tard hier. Vous avez 49 lancés au but contre les Ducks à Anaheim. Puis, Maxime a reçu 19 lancés. Qu'est-ce que <rire> vous avez
0: fait? Ouais, je,
5: je te le dis, j'ai jamais vu ça de la part des Ducks. On a vraiment bien joué euh, même quand on, était, on perdait 2-0 même à, à un certain point dans le match on a eu un, un gros en avantage numérique en euh, fait la deuxième période qui euh, nous a donné beaucoup d'énergie hein, euh, pour le début de la troisième période puis après ça, euh, étant donné que on a, on a marqué un autre gros vœu égalisé le, le match en, en début de troisième à partir de ce moment-là là, avec tous les lancers qu'on avait au filet des chances de marquer, on savait que euh, le match allait tourner de notre bord puis euh, durant la saison il y en a des, des matchs de même que tu domines tu, tu trouves le, tu trouves pas le moyen de gagner puis il y en a d'autres que tu mérites pas puis tu gagnes donc on est satisfait de même de notre performance puis euh, tu sais de, de notre côté je pense peut-être tu le remarques un peu dans ma voix là euh, tu grippe euh, dans les ces dans derniers jours il y a gros dégâts de malade dans notre équipe en format puis euh, c'est quand même intéressant qu'on continue de gagner des matchs euh, même au travers de ça
1: incroyable là euh il y a deux, euh, deux volets à ma question. Un, je vais te donner un exemple. Euh, le, mardi, je pense, j'ai parlé avec Jim Neal. Son premier réflexe, quand je me suis mis à parler des Nice de Las Vegas, il a envoyé le, le, le crédit à Gérard Galland. Il dit, Gérard Galland fait un job incroyable avec cette équipe-là. Comment, comme joueur, vous gérez ça quand vous entendez de l'extérieur des gens qui méritent votre coach? Est-ce que vous êtes fier? Est-ce que vous êtes un peu jaloux de dire, hey, « c'est pas juste le coach chez nous autres? » Et l'autre côté, c'est les gens se tournent vers toi parce que tu es le meilleur pointeur de ton équipe. Tu es, es une pierre angulaire de cette équipe-là, fait que les gens te valorisent, te vendent. Comment tu réagis, toi, avec cette, cette ce spotlight-là sur toi?
5: On est extrêmement fiers là, de notre entraîneur. Là. Je pense que Gérard Galant
1: fait
5: un, un, un travail incroyable. Euh, d'étudier ses capriots. Euh, il, il sait quand pousser les gars au bon moment. Puis honnêtement, là, euh, on a tellement de plaisir avec lui en tant qu'entraîneur. Je pense que c'est vraiment euh, la plus grosse euh, partie de l'équipe justement la façon dont il nous dirige il euh, n'y a aucune pression avec les gars je euh, euh, pense évidemment c'est sûr qu'avec le succès qu'on a c'est plus facile euh, pour sa part à lui mais euh, en même temps là, euh, justement je parlais avec BXA hier après le match en puis justement là, là, à quel point y a la différence entre un, un Randy Carlisle ou un, un Gérard Galland je pense que Gérard Galland clairement, il donne beaucoup plus de créativité euh, aux joueurs, puis euh, ça paraît tu sais, j'ai un bon début de saison euh, William Carlson qui arrive de Columbus, il a un excellent début de saison Marceau euh, je pense qu'il n'y a pas juste un gars là, est certes, là, que on est juste certes on a des, des excellents débuts de saison puis on espère que ça va continuer de même
1: Tu peux te forcer par exemple tes 19 points en 20 game, tu peux te forcer pour un point par match
5: oui, j'espère le prochain match d'atteindre ça, mais non, non regarde, euh, pour vrai, vrai, ça va super bien. jouer avec avec Puis en Orlande. On a beaucoup de chance de marquer à tous les soirs. On travaille fort. On joue contre les meilleurs trios de l'autre côté, les meilleurs défenseurs, puis on, on continue de produire. Donc, c'est le fun le fun d'avoir ça.
1: Je t'ai envoyé une belle courbe, OK? Mais c'est pour rire. L'an passé, pareille date, je te demandais dans un pool qui tu prends, Drouin ou Perron, puis tu m'avais dit Drouin. <rire> Veux tu veux te changer ton vote?
5: <rire> ben c'est ça, je joue avec beaucoup de confiance euh, cette <rire> saison. L'année passée a super bien été, mais euh, euh, je ne serais pas surpris de, de voir Joe en, en fin de saison avec euh, plus de points de moins malgré tout. Je pense que euh, j'aime vraiment ce joueur-là. Euh, J'adore même il joue sur la passe noire. Euh, J'ai été impressionné euh, avec comment il a répondu avec Tampayc et. Il est comme retourné de, de sa grève. Euh, même chose à euh, jouer euh, pour Montréal quand on a joué contre, là, euh, dans début du mois de novembre. Je pense qu'il est vraiment shifté sur la glace. Euh, vraiment des bons moves. Puis, euh, euh, s'il trouve la chimie avec certains gars, là, il pourrait exploser.
1: T'aimais ça. On va recommencer ma forme. T'aimais ça jouer contre lui. T'as vu des choses quand t'as joué contre lui qui t'ont. Euh, je sais pas si c'est joué avec Nessal Je peux dire, vous êtes impressionné par un autre joueur, mais t'as vu des choses que t'as faites comme wow?
5: Ouais, ben, C'est pas juste d'être impressionné, je pense C'est de, de remarquer les, les bons jeux de certains gars euh, Souvent, on entend parler Beaucoup des, des gars dans, dans les conférences de de Lee tout ça Puis euh, tu vas jouer contre un, Justement une équipe comme Anaheim tu, Ça te permet de découvrir un gars comme euh, Raquel euh, Des choses à même que, euh, Quand tu joues plus souvent contre Je pense que tu peux, tu peux vraiment plus Les admirer en tant que joueur de hockey euh,
1: Puis, à mon cas, là, j ai, j ai, à chaque fois que j'ai joué contre Joe euh, c'est ça qui est arrivé. Um, <coughs> combien de temps tu donnerais à quelqu'un On va t'expliquer. Drouin, l'histoire du centre, comme Gale que ça revient. Là. On le remet ça à l'aile, le centre, tout ça. Moi, je donnerais une saison complète. Moi, je ne suis pas prêt de jeter la serviette envers Jonathan Drouin. Jonathan Drouin, le mieux, il me dit Junior, je joue au centre. Juste l'année que j'étais avec McKinnon on a laissé McKinnon au centre, j'étais à l'aile. Toi, là, que tu sois dirigeant, joueur, peu importe, combien de temps tu laisserais un gars s'adapter à une position dans la Ligue nationale? Là? Il n'est pas dans une ligne de garage, là, il est dans la Ligue nationale de hockey.
5: Ouais, puis, honnêtement, même au niveau junior, ce n'est pas, pas les mêmes responsabilités défensives euh, que, euh, que dans la Ligue nationale. Au niveau junior, tu peux vraiment être dominant juste euh, à jouer avec ton attaque. Puis, euh, Je pense qu'au niveau de la Ligue nationale, c'est un autre game carrément. Euh, c'est peut-être pour ça qu'il y a un petit peu moins de points que certains gens s'attendaient en ce moment. Euh, sais, moi, de mon côté, je ne suis pas l'entraîneur canadien, je n'aime pas trop commenter là-dessus. Euh, par contre... Euh,
1: non, mais oublie Joe, là, fait juste, Oublie Joe, selon ouais. toi, un gars dans Ignassan hockey, tu viens de dire, là, c'est pas la même affaire, pas en tout, Junior. Combien de temps tu donnerais à toi-même, à, à un coéquipier qui s'adapte à une position avant de dire, il ne peut pas jouer là? Tu sais, comme toi, tu es fait trois en plus.
5: Euh, ben, ça prend pas tant énormément maintenant, là, je pense que euh, selon moi, ils peuvent déjà avoir jugé ces euh, de performances depuis le début de la saison. C'est sûr que c'est pas évident. Tu sais, encore une fois, je, je veux pas parler de la, de juste de tout, comme tu dis mais euh, ça reste que euh, beaucoup de gens doutent euh, l'équipe du Canada en ce moment. Euh, c'est sûr que c'est pas évident surtout sur les gars, les gars font de mieux euh, trop pas ça tous les soirs comme ils, ils aimeraient le trouver. Puis euh, peut-être que... Moi, dans mon cas, c'est sûr qu'en tant qu'entraîneur, j'aimerais voir le, dans les deux positions pour, pour avoir un meilleur jugement. Okay. Euh, mais peut-être aussi quand ils ont fait des l'échange, quand ils ont décidé de, de signer euh, c'est quoi qu'ils ont parlé, de le laisser la, au centre toute la saison, peu importe ce qu'il y a, je ne sais pas. Mais euh, les choses euh, peuvent tout le temps changer.
1: OK. Dernière question, je te laisse C'est un sujet qu'on avait discuté à, à l'extérieur des zones. On en avait parlé un petit peu en ondes. Tu expliquais aux gens à quel point c'était demandant de jouer un match de hockey puis les répercussions qu'il y avait sur toi euh, après puis surtout des back-to-back. -back. Tu m'as raconté quelque chose sur les soirs après les matchs, <rire> comment ton corps réagissait. J'aimerais ça que tu le racontes aux auditeurs.
5: Oui, regarde, même encore euh, à matin, là, ça, on arrive à 1h-2h du matin là, après même euh, à Las Vegas euh, J'ai l'impression que mon, mon corps il a est assez récupéré. J'ai tout le temps chaud on dirait euh, Même encore en ce moment en parlant. Euh, ça me prend tout le temps on dirait, là jusqu'à 3-4 heures le, le lendemain, l'après-midi, à, à commencer à mieux me sentir. Euh, le niveau d'intensité, le niveau de, densité, le niveau de, de focus mental, euh, puis, évidemment le, le niveau de physique que ça prend. Exemple, comme moi hier, je jouais contre Manson euh, à Vincent, un gros défenseur. Il a été matché contre notre trio toute la soirée, puis je savais que la soirée n'allait pas être facile, donc euh, euh, encore plus. C'est sûr il y a certains matchs qui sont moins demandants physiquement, soit que l'équipe a gagné un match facile ou des choses de même, donc l'entraîneur va encore plus utiliser les quatre trios, euh, des choses de même, donc c'est encore, tu sais, c'est là, c'est mais ça va arriver peut-être quatre, cinq fois par année, donc... Euh, c'est vraiment euh, un autre game là, que juste aller jouer un match euh, avec tes amis dans un petit garage. Euh, tu me disais même que toi-même, toi ça, ça arrivait que jusqu'en jusqu soirée, là, tu t'entends un peu de même, mais euh, moi, c'est vraiment là jusqu'au lendemain, en fin d'après-midi.
1: Ah oui, non, moi, j'arrive en automaison, puis c'est fini. J'ai eu chaud dans le char, puis j'ai baissé le chauffage. Mais tu me disais que tu baissais le chauffage dans ta chambre d'hôtel ou chez vous, parce que tellement que tu avais chaud.
5: Ah, ça n'a pas de sens. Je mets ma, je mets ma chambre d'hôtel le, le plus froid possible. Quasiment, euh, si on veut jouer un back-to-back -back, le lendemain, j'affecte que mon corps récupère le, le plus vite possible. Le lendemain matin, je me lève, je prends une douche d'eau froide. Littéralement, le plus froid possible. Parce que euh, j'ai l'impression que tout mon corps il, il a suivi pendant toute la nuit. C'est euh, intéressant. J'ai été longtemps à me demander pourquoi c'est -ce ça même. Je sais pas si c'est tous les gars qui le sont de même. C'est peut-être la façon dont je joue. Euh, j'essaie d'être quand même physique sur la patinoire dans les coins, des choses de même euh, mais même pour, moi, pour mon cas personnel c'est ça que
1: ça fait je sais que t'es revenu tard euh, puis les gens vont l'apprécier David, je sais que es revenu tard puis il a fallu que tu mettes ton cadran pour nous, euh, nous jaser je l'apprécie énormément puis euh, repose-toi puis euh, tu prendras une douche d'eau froide <rire> yes
5: sir Martin,
1: merci on se parle la semaine prochaine yes sir, bonjour, merci bye bye, bye. c'était David Perron le lendemain, 3-4 heures d'après-midi, avant qu'il d'avoir chaud.
0: Oui, ben on en parlait tantôt. Euh, oh oui, c'est... Puis il y a le voyagement, tout Moi, j'ai eu chaud
1: après dans le char. Puis des mm -hmm. fois, je viens faire euh, le 5 à 7. Puis je suis toujours demandé à tu si ça peut me faire un petit touch-up parce que j'ai eu chaud. T'as chaud. Mais jamais jusqu'au lendemain.
0: Ah, Puis c'est ça, il y a le voyagement aussi, là. Ouais. T'es pas, pas chez vous. Il est ben, dans l'avion, il y a chaud, il est piquant de s'endurer. Je pense qu'on Des fois, on, on se rend pas compte à quel point... Euh, euh, c'est difficile. C'est pas juste une partie d'hockey. Hey, le premier qui
1: dit souvent, hey, tu toujours hockey une heure. Ouais. En fait, es, c'est 60 minutes une game.
0: C'est 60 minutes, puis c'est 10 minutes. Le temps de glace, le 10, 15, et tout ça. Ouais, 15. Fait que, non, c'est euh, euh, le fun de se le faire expliquer par un joueur de la nationale de hockey. T'sais? <rire> moi, moi, on peut te le dire, on peut vous le dire, toi aussi. Je peux demander au monde, t'sais. vous, quand vous jouez, finissez ouais. votre game de hockey, vous avez chaud <rire> jusqu'à quand, quand machine à ma à <rire> écoute puis euh, ouais, euh, tu sais hein, on le on le mentionne jamais assez là, que qu'on aime nos auditeurs puis ce qu'on voulait créer avec euh, ces auditeurs là c'est de l'interaction quand on fait des entrevues tout ça ouais, ouais. puis c'est le cas c'est le cas à tous les jours mais particulièrement aujourd'hui puis je vais le souligner euh, je m'excuse je toujours le nom de Maurice Richard Olivier je pense en tout cas il dit il euh, y, y a deux joueurs qui n'ont pas eu de tir chez les Knights de Vegas hier quand je tu las tu Oui, j'allais ici mais... tu l'as là ben, c'est euh, Belmar Okay. le seul attaquant et Max Lagacé qui est le gardien de vue ouais semble-t-il je l'ai pas devant moi mais semble-t-il que tout le monde a réussi un, un tir au but parce que tu parlais tantôt que le, hey, les 49, 49.
1: 49 ah non tu sais quand le monde dit les hey, canadiens pas de calendrier facile Tu allais jouer à Naim pas ouais. facile à gagner à Naim les ouais. canadiens pas gagné là depuis les gars 50 59 cents ouais. tu te souviens ça ouais
0: souviens Vegas de... va
1: là 49 shots contre 19 t'es pépère mets ça dans ta pipe <rire> <rire> non mais pas de faire on jase là
0: ouais puis, euh, ben c'est ça à quel point on aime nos auditeurs. Je veux, euh, je veux encore. Euh, j'aime je... nos
1: auditeurs, j'aime je... notre communauté, ben oui. j'aime mon show, j'aime nos intervenants. Aujourd'hui, Button, là. Hein?
0: Ouais, puis les gens ont réagi puis en David hein?
1: Tabarouette. Ben ouais. Bah ben oui. David, il encore sacré l'autre bord.
0: Puis Normand Flynn, il sacré l'autre bord aussi. On en ah, parlait. Ah, les il gens...
1: y en a plus que deux.
0: Euh, oui, il y en a plus que deux, ok.
1: Il y a plus que deux. Je pense
0: que c'était de l'humour d'abord qu'il voulait faire. Une
1: minute, je vais te les donner. Charles Pierre-Edouard euh, Belmort, Pierre-Luc, Pierre, en tout cas, lui. Pierre-Edouard, hein. <rire> Pierre-Edouard Belmort, Eric
0: Holler. Ah, ben c'est ça, c'était de l'humour. Et il a c'est trois. J'aurais dû vérifier avant. Ah, trois. Ah, trois, ok. Ouais, c'est bon, trois. Ok, euh, c'est ça, on parlait de nos auditeurs, tout ça, puis de l'interaction qu'on voulait créer, puis les gens ont adoré les, les interventions aujourd'hui, évidemment. le Craig Button, tu en as parlé, euh, Norman Flynn. Euh, lorsque Craig... C'est andrews size qui écrit ça. Lorsque Craig mentionne que les centres numéro 1 ne sont pas disponibles, est-ce que ça veut dire qu'une des seules façons de faire la question d'un centre numéro 1 est via le repêchage ou bien par chance via le marché des joueurs autonomes Il pose des questions. Puis là, il dit « Nous savons tous que le repêchage est vraiment une partie de, de « gamble » excusez-moi l'anglicisme, je lis vraiment con, le commentaire intégral, ce n'est pas parce qu'un un jeune connaît une carrière dans l'or qui mineur, un, un junior incroyable qui sera une vedette au niveau professionnel. Fait, sa question, puis je vais te la poser parce que toi c'est toi qui vas répondre à cette question-là. Est-ce que c'est seulement il y a le repêchage ou par chance il y a le marché des joueurs autonomes?
1: Il y a ça, il y a, il y a une transaction. Tu vas rechercher un centre qui est numéro 2 à quelque part puis chez vous, il se réveille puis que c'est... Euh de. 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 Pour pas dire autre chose. Ben c'est ce Marc... la vraie patente.
0: C'est ce que Marc Bergeron a fait cet été, ça veut dire. Avec Drouin. Avec Drouin.
1: Drouin. Chen qui est parti à Saint-Louis. D'ailleurs, dans l'entrevue avec euh, Greg Button, vous euh, ne voulais pas. Je ne voulais pas euh, reprendre Craig Button, mais c'est bien Bernard Chen qui est. Euh, le centre numéro un. Le centre numéro un avec les Blues de Saint-Louis. C'est bel et bien lui qui prend les mises en jeu euh, pour les Blues. En tout cas, au dernier match que j'ai vu, les quatre points là, de tout le monde du trio euh, Shen, je pense, a pris 14 mises en jeu puis une seule pour Schwartz.
0: Entre les deux sont dans le sommet des classements des pointeurs de la Ligue nationale. Fait que ça va bien les deux ensemble. Exactement. Euh, je euh, par rapport aussi à, à Craig Button, son intervention, Alex qui dit… J'adore ça, puis je le répète, là, ça fait trois fois que je le dis, j'adore l'interaction qu'on a avec nos auditeurs qui réagissent en direct là, au moment d'une entrevue. Euh, Alex dit, Alex Montreuil dit En écoutant Craig, la solution du Canadien se trouve chez les Blue Jackets de Columbus. Okay. L'équipe cherche présentement de l'offensive et le Canadien a Patcheretti qui pourrait les aider. Donc, à être bergevin, j'appellerai le DG. Euh, le DG, oui, euh, des Jackets, qui est Yarmo Kakalainen, qui, parenthèse, a été en onde avec nous euh, la semaine passée, euh, pour savoir ce que nous pouvons avoir pour Pacioretty. On pourrait facilement avoir un certain Ryan Murray qui pourrait se développer comme un très bon jeune deuxième défenseur avec Weber et ensuite peut-être tenter d'aller chercher un joueur comme Dubois. Tu sais, on en a parlé cette année euh, un petit peu plus tôt de Dubois, si on faisait Dubois-Galchignac, c'est ça? C'est mm. ça notre question?
1: Un pour un, Dubois-Galchignac, le faites-vous.
0: Puis les gens, par rapport aux commentaires d'Alex, ont réagi, dont Olivier Sébastien, euh, Sébastien qui dit euh, « Pacio et Tortorella pas certains en raison de ah, euh, la Coupe du hein? monde ». Euh, c'est sûr, puis Alex réplique après, il dit c'est sûr que Tortorella euh, a, a benché euh, Pacioretty à la Coupe du Monde mais c'est pas le même contexte, il n'a pas accès à la même profondeur avec les Jackets qu'avec euh, l'équipe américaine euh, il voit mal Tortorella euh, euh, mettre sur le banc un joueur marqueur naturel comme Pacioretty mais tu sais, peu importe le, si on est d'accord avec, avec la réflexion d'Alex, ça a été une, une réaction par rapport à l'entrevue de Craig Button il a apporté une solution euh, il a fait l'exercice de dire, OK, peut-être que ça pourrait être là Dubois, parce que... Mais Dubois, c'est la même affaire. Là. Tu viens tout ah, oui, avec Kakalainen. Bah ouais, bah
1: ouais. Dubois est à l'aile.
0: Oui. Ah oui, ben, on, on en a parlé. On du en a parlé est
1: avec, avec lui. Avec on en a parlé est avec lui. Il n'est pas encore au centre. Puis, ça ne veut pas dire qu'il va finir au centre. Absolument. Ça fait que, on ne sait jamais. Puis Des joueurs de centre, on demandait si tu par... » en les repêchant haut, oh, si tu juste euh, via joueur autonome. T'sais, les Ducks, c'est qui leur joueur de centre numéro un
0: Les Ducks C'est euh, Gaslav qui est blessé. Il
1: est du top 5 Repêchage?
0: Il est-tu top 5 repêchage de euh, Ryan mmh. Gaslaff? Non, mais pas, non.
1: Dans le bas de classe, oh, ouais. mais il était oh, une... ouais. repêché ouais, Oui, oui, t'as
0: raison.
1: Fait que tu sais, il euh, faut que tu pognes le bon. Tu sais, euh, Ryan O'Reilly avec les sables. Oui. Bon, ben ça, La c'est l'année de repêchage de Matt Duchene. Matt Duchesne sort 2 avec euh, Colorado. Henman sort 3. Et les... Euh, L'Avalanche, qui, je pense, avait terminé dernier, mais avait perdu le boulier. On repêchait le premier joueur de la deuxième ronde qui était O'Reilly. En un repêchage, on sont allés chercher deux joueurs de centre bing, bang pouf. Des joueurs de centre 1 et 2 qu'on considère en Duchesne et O'Reilly. Tu comprends? Oui. Tu sais jamais. T'sais.
0: Absolument. Ben d'accord.
1: Chaque théorie que tu vas sortir, « Ah, le joueur de centre, ça ne s'échange pas. » Là, quelqu'un va t'enverrer, il va faire « bah ben, oui, regarde, de Nashville, ils ont acheté euh, Johansson, ils ont acheté Torres, puis ils ont signé De Bonino. » Fait que pour chaque, il y a eu le contraire quelque part.
0: C'est sûr c'est ça, euh, évidemment plusieurs autres commentaires ben, par rapport à, à des trios il y en a qui suggéraient, euh, Drouin, Dano, Hudon plusieurs commentaires là-dessus sur les Québécois Alors, je voulais juste le souligner parce qu'il mm -hmm. y en a n'y en a mm -hmm. pas juste un c'était euh, vraiment euh, pourquoi pas essayer ces trois-là ensemble ouais. euh, Sylvain dit correct de patcher un poste par un joueur qui n'est pas dans sa chaise pour dépanner en cours de saison pour toute une saison ben, c'est ça, pour, pour des blessures, des imprévus, tout ça mais euh, si on avait un joueur qui n'est pas à sa place, ça pourrait aller. Mais actuellement, dans la formation du Canadien, près de la moitié de la formation n'est pas dans sa position naturelle, pas à sa place, pas, sa, pas dans sa, la bonne pas chaise. La en bonne fait. chaise ouais. euh, on peut souhaiter une adaptation d'un ou deux joueurs, mais pas de sept huit joueurs. Et répondant à notre question à fond, est-ce que le Canadien est aussi bon mauvais point, ou est-ce qu'il est aussi bon euh, C'est un
1: ben, bon point de dire tu peux vivre avec une, une équipe qui a un joueur qui est sur même s'il n'est pas à sa place. Mais si tu as toute l'équipe qui est « offset », excusez-moi le terme, qui n'est pas dans la bonne trade, c'est sûr que ça va pas bien.
0: Euh, puis euh, ben, je vais te poser cette question-là de Seb qui était un petit peu plus tôt dans l'émission. Je reviens sur euh, le, le, la supposition d'Alex par rapport à Pacioretty. Est-ce que sommes-nous rendus au point, c'est la question de Seb, de devoir échanger Pacioretty qui a un salaire... Les 4.5 millions, il va falloir le renégocier un petit peu plus tard. Est-ce qu'on est, on est rendu à ce point-là pour obtenir ou faire l'acquisition d'un joueur de centre? Parce que. Ouais,
1: mais ça va être quoi ton joueur de centre? Tu penses souvent que quelqu'un va te donner un joueur de centre numéro un? les, c'est qui les joueurs de centre numéro un?
0: En retour de Paturity, par exemple? Hein? Ben, je sais pas, là. Ça, ça va prendre des choix repé-échange pour aller chercher un légitime joueur de centre numéro 1. Puis est-ce que tu échanges Paturity, qui est un ailier gauche qui marque beaucoup de buts, évidemment, là, qui est un, un des meilleurs. Euh, de, dans les dernières années, pour aller chercher un centre numéro 2 ou, ou un centre qui, que tu vas espérer comme un numéro 2? Ouais. Moi, je ne le ferais pas. Hein. Bon,
1: on prendrait des noms, il faudrait ben, faut, ça faudrait avec des noms.
0: Puis, Simon, euh, les gens aiment beaucoup ton expression bing, bang, bing, bang, pouf. C'est il, il bon, on dit que le Canadien en, aurait, euh, en a repêché un bon cet été-là, Ryan Peeling, qui se développe bien, qui éventuellement deviendra peut-être un centre euh, numéro un dans la nationale. Puis ben, mettons qu'il
1: vient un centre numéro deux, ça augmente ta profondeur, puis si tu ouais. vas aller chercher un centre à un moment il ben, faut que tu donnes quelque chose. Tu comprends?
0: Oui, c'est sûr. Okay, c'est ça.
1: Voilà. C'est par, par là que ça passe. Mais en général, je pense que les gens disent que l'équipe n'est pas aussi mauvaise ouais. qu'elle s'affiche, sauf qu'ils sont mauvais.
0: Ben, c'est pas mal euh, un excellent résumé que tu viens de faire là. merci euh, Luc ça fait plaisir
1: ok remercie à vous autres aussi euh, c'était bien plaisant euh, demain gros show encore une fois Luc
0: demain on sera en parce que le Canadien sera de retour à l'entraînement Bruno Bruno sera là François Gagnon devrait être là oui puis là, ben, avec l'exercice le, qu'on a fait aujourd'hui avec normal, on ne sait plus trop, là, mais bref, ces deux-là devraient, en principe, être là.
1: OK. Voilà. On se rejase demain. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à notre commanditaire GM Payet. On se rejase demain.
0: On jase, vous a été présenté par GM Payet. Avec la meilleure équipe, le meilleur inventaire et la meilleure offre. Payet est le centre du camion numéro
1: 1 au Canada. Avec Payet, là tu jases.